0: El país no avanza solamente si hay un ecosistema dinámico como el de Antioquia o el de Bogotá. Necesitamos múltiples ecosistemas muy dinámicos en las regiones del país.
1: Hola a todos y bienvenidos a Medellín en Grande, un espacio donde contamos historias de una región donde el emprendimiento corre por las venas. En este espacio, creado por la Universidad Pontificia Bolivariana en coproducción con Emprendete, empresarios, emprendedores y líderes empresariales nos cuentan sus historias y sus más grandes aprendizajes. Medellín desde hace años se ha construido una visión de comunidad muy fuerte que se puede ver todos los días y en todas partes. Desde esa amabilidad que nos encuentra en cada tienda hasta la dedicación en las salas de juntas y en los salones de clase, hay un sentido de unión y de hacer las cosas bien hechas y por el bien de los demás. Con este ADN han nacido en Medellín empresas, proyectos y universidades con este enfoque en el bien común. Y en este episodio nos sentamos con alguien que es un ejemplo de este ADN en carne y hueso. Él ha logrado mucho por Antioquia y por Colombia y fue un pilar indispensable en el avance de Medellín. Es un hombre que deja un legado gigante por donde pasa, con su trabajo que siempre se ha enfocado en la gente y en mover este país hacia adelante. No es mentira decir que estábamos esperando con muchas ansias hablar con él y esa charla que tuvimos nos dejó con la boca abierta, porque en su tono modesto y calmado nos contó cómo su trabajo está cambiando las cosas para bien desde hace años y a gran escala. Entonces este episodio, más que cualquier cosa, es un homenaje a su trabajo y a su visión, porque si queremos hablar de lo grande que es Medellín, tenemos que hablar de Alejandro Olaya. Bueno, yo soy
0: Alejandro Olaya
1: Dávila. Eh,
0: actualmente eh, me encuentro en la Andy Antioquia, como gerente de la ANTI Antioquia
1: y adicionalmente tengo el rol también del gerente nacional de innovación y e emprendimiento para toda la ANTI. La ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y se fundó en Medellín en los 40 con la intención de unificar a los empresarios y participar en la política económica Hoy en día el enfoque ha cambiado y el objetivo es principalmente promover un sistema sano de libre empresa en ámbitos sociales económicos y políticos Pero antes de llegar acá a gestionar todo lo relacionado a innovación y e emprendimiento, Alejandro comienza su carrera en la Universidad Pontificia Bolivariana también conocida como la UPB Ahí estudió economía y cuando se graduó trabajó ahí mismo por varios años
0: Tuve ahí la suerte entonces de, tener, de obtener una beca para la formación doctoral de la UPB y estuve unos años eh, viviendo en Europa, haciendo mi doctorado, regreso a la universidad. Eh, mi doctorado es en los temas de economía, la innovación, gestión de la innovación. Eh, ahí llego y tengo la, la responsabilidad de asumir lo que me preguntabas un poco, el, el Centro de Desarrollo Empresarial, que es un centro eh, que tiene la UPB, eh, digo que para dos misiones de alguna manera. Pues la primera es una misión eh, institucional, curricular, formativa sobre cómo se enseña se entrena, se transmite la metodología emprendedora y el espíritu de emprendedor dentro de los bolivarianos. Entonces era como todo lo curricular, lo académico, lo docente, lo investigativo. Y otra finalmente pues que era ya la, la, la acción como tal de lograr sacar emprendedores al medio, al mercado y que sea otra fuente, digamos, de empleabilidad para los estudiantes y no todos tengan como única opción eh, trabajar en una organización, que es legítimo, es válido, pero no que haya otros caminos. Ahí estuve como cinco o seis años en el Centro de Desarrollo Empresarial Sí, estuve bastante y ahora contamos un poco de historias. Y luego finalmente eh, terminé, entre comillas, porque uno nunca termina pues, con su alma mater, digamos que cerré ese ciclo en la universidad creando el primer doctorado y único que tenemos todavía en Colombia en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Eh, ahí tuve pues como la fortuna de, de ser quien lideró ese proceso de estructuración de ese programa de doctorado con una compañera viviana de la Facultad de Ingeniería y se crea un programa interdisciplinario entre la Facultad de Ingenierías y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales eh, se nace en el año 2012 ese programa de doctorado eh, lo dirigí durante tres años, estuve frente al frente del programa de doctorado y digamos que nunca me he vinculado del tema docente, seguido siempre dictando pues un curso, hace un año que no dicto pero mi idea es volver a retomar el año próximo eh, eh, de política de ciencia, tecnología e innovación. Digamos que esa fue mi, mi primer la primera etapa, de la etapa uno digamos de mi vida como profesional en el mundo académico y ahí me aproximé digamos a los temas de innovación, emprendimiento, gestión de ciencia desde una perspectiva investigativa, académica, formativa y eso me dio bases muy sólidas, muy fuertes
1: como para lo que seguía después. En esta etapa uno hay algo muy valioso y es que se ven esas ganas de entregar los conocimientos y de tener impacto positivo. Porque Alejandro lo primero que hace es aplicar sus estudios y su pasión para ayudar a otros con sus empresas y además dar clases. Él andaba dándolo todo para mejorar el ecosistema desde el comienzo. Y por otro lado la UPB con el Centro de Desarrollo Empresarial estaban haciendo algo que hoy está muy de moda, pero que en ese momento no era así y es aceptar la posibilidad de emprender como alternativa profesional para los estudiantes. Lo cual muestra que esta es una universidad con ese mismo ADN, con esas ganas de hacerlo todo para que su gente crezca. Y es lo mismo que sucede con el Doctorado en Gestión de la Tecnología y la Innovación de la UPV, el que nos habla Alejandro, porque identifican una nueva necesidad con los grandes cambios tecnológicos de nuestra generación. Y es que definitivamente se necesita gente capaz de encaminar y enfocar los esfuerzos del desarrollo científico y tecnológico para que tengan un impacto real en los procesos de producción, organización y política de la región o de las empresas. Por eso este Doctorado en la UPB está dirigido a las personas que quieren tomar cargos directivos en lugares de trabajo que estén haciendo innovación científica, tecnológica o formulando nuevas metodologías productivas. Todas las herramientas para la gestión de ciencia y tecnología, desde el conocimiento legal y de propiedad intelectual hasta un ejercicio investigativo riguroso, es lo que encuentran en el Doctorado en Gestión de la Tecnología y la Innovación de la UPB Como decíamos al comienzo de este episodio, este tipo de espacios, instituciones y personas han sido esenciales para que Medellín se mueva a esa alta velocidad que la caracteriza. En el año 2012, cuando es elegido el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo,
0: me invita a unirme al equipo de él como director de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de Antioquia. Entonces ahí paso ya a un gobierno regional, paso a lo público, no estaba nunca en mi, mi, en mi radar hacer parte del servicio público, de hecho cuando me lo propusieron yo dije, no, o sea, yo pues, servicio público ni de vainas, y eso no me lo apunto, eh, hay muchos temas... Eh, Malucos y era manejar dinero, y bueno, no, pero finalmente de alguna manera, pues me entrevisté con el gobernador y con su equipo, y pues no, y siempre tuve muy buen concepto pues, a Sergio Fajardo, una persona honesta, ya había sido alcalde, y entonces me, me asumí a esa invitación, y allí tuve la responsabilidad de ser. Eh, el, la persona que estrenó el nuevo sistema general de regalías que nace en el año 2012, específicamente el Fondo de los Recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación. Allí tenía bajo mi responsabilidad un presupuesto de 230 mil millones de pesos para invertir en proyectos
1: en el departamento. Antes de seguir tenemos que hacer una pequeña aclaración. Las regalías en Colombia son un dinero que pagan las empresas de extracción, como las petroleras y las mineras, a las regiones en las que están. Son una especie de pago por utilizar recursos que no son renovables y la idea es que cada región las use en donde más lo necesite. Entonces una parte de ese dinero siempre va a un fondo dedicado a la tecnología y a la innovación. Y Alejandro estaba manejando este fondo para Antioquia en esa época. Esa responsabilidad de invertir 230 mil millones no es cualquier cosa y es un momento muy importante en la carrera de Alejandro. Pero este tema las regalías es algo que no va a terminar acá y que va a ser cada vez más importante en esta historia. Hicimos un proceso muy bonito liderado pues en ese momento por el gobernador y, y,
0: y conmigo en la dirección de ciencia y tecnología de crear un mecanismo transparente participativo de convocatorias públicas para que las universidades, los centros de investigación eh, presentaran propuestas de investigación, de innovación, eh, alrededor de cinco temas estratégicos que definimos en su momento en una alianza con Ruta N eh, para el Plan de Ciencia y Tecnología de la Ciudad eh, para fortalecer los focos de energía, salud y TIC, que era el
1: core digamos, del plan que termina este año. Para los que no conocen, Ruta N es el Centro de Innovación y Negocios de Medellín. Es uno de los dinamizadores más grandes del ecosistema y ofrecen de todo para apoyar procesos de innovación y emprendimiento, desde educación hasta contacto con inversionistas. Temas agropecuarios, temas de medio ambiente, minería,
0: eh, temas de infraestructura vial Allí salieron 23 proyectos Que todos se estructuraron Se presentaron al sistema general de regalías Se financiaron, se contrataron Y eh, eh, al año y medio Dos años de haber nacido el sistema y esto Éramos el departamento que ya había aprobado El 100% de sus recursos, que había contratado El 100% de sus recursos, que los proyectos Iban ya en ejecución eh, y nos volvimos como el caso icónico del país eh, del manejo adecuado de ese fondo de regalías de ciencia y tecnología, de hecho cuando nosotros ya teníamos aprobado el 100% de los recursos muchos departamentos aún no tenían ni siquiera un solo proyecto aprobado y todavía hoy hay días, proyectos que 6 años, 7 años después del sistema eh, aún no ejecutan recursos eh, y eso se volvió como un buen referente una buena práctica, una buena forma en, en, le dio mucha dinámica al sistema regional eh, y de Medellín de ciencia y tecnología porque fue un ejercicio concertado con todos los actores, las universidades y le imprimió mucha dinámica de investigación investigación en proyectos grandes. Hasta ese momento, eh, básicamente la única fuente de financiación que existía en el país eran los recursos propios de Colciencias a través de sus convocatorias y un proyecto de Colciencias eh, muy grande eran de 800 millones de pesos. Acá pasamos, para que tengas un orden de idea, a proyectos que en promedio eran entre 6 mil y 10 mil millones de pesos. Entonces ya los, los tamaños de las cosas de lo que se podía hacer, ya los, los innovadores, los emprendedores, los académicos podían soñar con proyectos de una escala mayor y realmente pues se, se desarrollaron proyectos con resultados muy potentes que hoy en día ya se han venido cerrando y que han mostrado cosas grandes como para la ciudad y para el país y que le han dado mucha dinámica a este sistema
1: regional. Colombia tiene una historia muy rocosa con el manejo de los fondos públicos y esto es algo que ha dejado como consecuencia problemas y atraso en muchas regiones. Como bien lo dice Alejandro, hay partes de Colombia que llevan años pensando en qué hacer con la plata y el costo social y económico de esa pensadera es muy grande. Entonces hacer un proceso para que invertir este fondo fuera más efectivo, más participativo, más transparente y de gran escala y que además funcionara fue todo un logro. Y aquí se mostró el potencial que tenían esos fondos y el impacto tan poderoso de usar bien los recursos. Pero además esta nueva manera de invertir el dinero estaba dando pistas sobre lo que podía ser un gran cambio a una metodología que había traído más problemas que cualquier otra cosa. En el año 2015,
0: eh, ya estábamos a unos meses, ocho meses de cerrar el periodo de gobierno, el presidente de Santos nombra a Janet Gija como directora de Conciencias y una de las cosas que ella hace es venir a Antioquia para entender un poco cómo funcionaba el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y porque Antioquia era un caso eh, pues de éxito, que lo que funcionaba bien, que había acá, eh, porque funcionaba bien, eh, a diferencia de otros departamentos donde no estaba funcionando bien el sistema. Eh, y un poco pues, tuvimos una conversación con ella, recuerdo, el gobernador, uno de sus asesores, yo, y explicando un poco cómo funcionaba el sistema. Y luego de eso tuvimos pues, como un contacto y me hizo una invitación a unirme al equipo de Colciencias eh, como subdirector general de la entidad. Entonces ahí tomo la decisión de pasar del gobierno regional al gobierno nacional, me voy para Bogotá y estoy eh, todo ese periodo cuatro años eh, en Colciencias, estoy como eh, tres años como subdirector general y cuando Janet eh, pasa al Ministerio de Educación como ministra eh, yo quedo como director general de la
1: entidad y termino el periodo del gobierno hasta el año anterior eh, dirigiendo Colciencias. Entonces el Fondo de Ciencia y Tecnología en Antioquia llama la atención de Colciencias por ese éxito que tiene y le abre las puertas a Alejandro. Colciencias, para los que no saben, es la entidad nacional que promueve las políticas públicas relacionadas con ciencia, tecnología e innovación. Entonces ya estamos hablando de un escenario más grande y con la posibilidad de tener un impacto mucho más importante. Pues como trayendo esta
0: experiencia de lo que había sido el manejo de las regalías en Antioquia y un poco viendo ya de Colciencias lo que estaba pasando en otros departamentos, las dificultades, las lentitudes, una serie de barreras, restricciones, todo tipo de de, de problemáticas, incluyendo las de usos inadecuados de los recursos de regalías. Pues tuvimos un poco ante la iniciativa, y obviamente con el respaldo del presidente Juan Manuel Santos en su momento, de presentar una reforma constitucional para modificar este fondo de regalías de ciencia, tecnología e innovación. Entonces yo tuve la, la responsabilidad, la oportunidad y la fortuna de ser la persona con, con el equipo de Conciencias y con el respaldo del resto del Gobierno Nacional presentar esta, esta reforma, que fue la adición del parágrafo 5 al artículo 361 de la Constitución Política, donde... La forma, como hicimos en Antioquia, el manejo de las regalías que es el principio de convocatoria pública se introduce constitucionalmente para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, eh, llevamos ese principio de que no es el proyecto que un gobernador establezca, que un gobernador presente, sino que los proyectos deben emerger de una competencia abierta, transparente entre sí, todos, sí, los actores, eh, todos los actores del sistema de ciencia y tecnología centros de investigación, universidades, emprendedores innovadores, que presenten sus propuestas sobre unos problemas que obviamente institucionalmente en cada región en los consejos departamentales de ciencia y tecnología hayan definido las, las regiones fue como el primer, la primera gran novedad y, y reforma constitucional y la segunda es que hasta ese momento solamente podrían ejecutar los recursos las entidades públicas entonces el 85% de los ejecutores eran las gobernaciones eh, entonces lo que se introduce también en esa reforma es que indiferentemente de la naturaleza jurídica de quien se gana el proyecto el que se lo gana lo ejecuta directamente es una universidad privada
1: Observado y vigilado.
0: Obviamente ya, eh, pero sin mediar con un contrato público Con una entidad territorial o cualquier otra entidad pública Directamente recibe los recursos Y por supuesto debe ser sujeto pues, de monitoreo, vigilancia De un sistema que existe para las regalías Que lo gobierna Planación Nacional Que llama el sistema de monitoreo, vigilancia y control Entonces eh, logramos pues, en ese periodo pues, cerrar esa gran reforma que este año se está implementando, y este año el, el país le está estrenando, se acaba pues, de anunciar sus primeras convocatorias públicas y abiertas, donde todos los actores pueden participar, y eso eh, nos genera mucha satisfacción, porque realmente eh, logramos corregir un problema muy serio que tenía ese fondo, y pues no, no es perfecto, porque siempre todo se puede mejorar sin duda, pero meter, introducir la dinámica de convocatoria pública, el elemento competitivo, eh, basado en la excelencia, eso le genera más transparencia, le permite que más actores participen, de que el país tenga mejores proyectos, y que los sistemas y los ecosistemas de que, de, de que es lo que estamos un poco tratando de hablar el día de hoy, los ecosistemas de ciencia y tecnología y innovación de todo el país tengan una buena dinámica porque el país no avanza solamente si hay un ecosistema dinámico como el de Antioquia o el de Bogotá, necesitamos múltiples ecosistemas
1: muy dinámicos en las regiones del país. Alejandro lo dice con calma, pero hacer una reforma constitucional de este tamaño es una misión casi imposible y el legado que deja es enorme porque es un precedente para corregir un problema que ha agobiado a este país desde hace muchísimos años. El mal manejo de recursos y la corrupción han sido una enfermedad durante mucho tiempo y esta solución fue un primer paso hacia una cura duradera. Cuando miramos hacia atrás y unimos los puntos podemos ver cómo ese trabajo empezó en las trincheras, con la gente en el Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB, apoyando uno a uno a los emprendedores. Por eso decimos que Alejandro es todo un ejemplo del espíritu de Medellín, porque él en su modestia en realidad ha sido un agente de cambio muy importante para todo el país.
0: Entonces ya estuve en la academia 10-12 años, luego estuve en el gobierno 8 años, entre gobierno regional y gobierno nacional. Ahí tomé un break y me fui ocho meses para el, bueno, un mes para el Reino Unido, para la Universidad de Sussex, para Spru, uh -huh. a una invitación de una estancia postdoctoral en los temas de innovación. Uh -huh. y, y bueno, y luego recibo la invitación de la ANDI a participar en un proceso, porque en la seccional Antioquia de la ANDI, eh, los empresarios de esta región particularmente, han priorizado tres, es, tres pilares para uh -huh. trabajar. Uno que es la competitividad, muy relacionada obviamente con todas las condiciones país para que la empresa pueda eh, florecer. florecer, competir, el, la libre competencia, la libre empresa, pero también los temas regulatorios, de infraestructura, movilidad. El segundo el tema de desarrollo social y ambiental, es un pilar de, la, de los empresarios de esta región, cómo la actividad empresarial tiene que ser un vehículo para que la región en general se desarrolle, para que haya más desarrollo en el tejido social y eh, cómo todos estos problemas ambientales eh, y el desarrollo sostenible son un pilar que guía nuestro trabajo, todo ese balance. Y el tercer pilar es el pilar de innovación y emprendimiento. Eh, cómo la innovación es el vehículo para ser competitivos y para resolver las dos anteriores, cómo la innovación es el vehículo para mejorar los temas sociales, ambientales, competitivos eh, y la creación de nuevas empresas. Eso es muy importante en la ANDI, un tejido empresarial vigoroso, no le tenemos miedo a la competencia, digamos que cada vez haya más empresas que compitan con las que están, eso genera más dinámica. Y en ese escenario, pues entonces la Junta Directiva, pues eh, lo que pide un poco es que eh, el rol de la gerencia de toda la ANDI para el país de innovación sea también asumido por la persona que gerencia la ANDI en Antioquia por la dinámica y la potencia en materia de innovación y emprendimiento que tiene el ecosistema de Antioquia y Medellín. Y bueno, y ahí es por ese recorrido mío en los temas de innovación, por lo cual eh, pues fui la persona que invitaron y estoy ahora aquí en la ANDI, desde el mundo ya empresarial gremial, digamos, eh, aportando a construir un nuevo capítulo sobre esta dinámica de innovación desde este lado de las empresas.
1: Cuando las empresas más grandes del país se unen para hacer cambios positivos, los resultados son muy poderosos, porque cualquier empresa privada depende de sus clientes, de sus trabajadores y de su entorno. Entonces invertir tiempo y dinero para mejorarlos es algo que tiene muchas ventajas para el tejido social. Como dice el dicho, la marea alta levanta a todos los barcos. La Andes es una institución con mucha eh, tradición y
0: con una gran capacidad de articular eh, distintos actores en el país. O sea, la ANDI ha sido una plataforma en sus 75 años para crear una cantidad de instituciones, de hecho ayer estábamos nada más y nada menos que celebrando el aniversario número 65 de CONFAMA uh -huh. eh, y CONFAMA nace de la ANDI, hace 65 años la ANDI en su asamblea número 11, en este diálogo, en esta conversación entre empresarios, emprendedores, emple empleados y empleadores pues, y como lo, algo que planteabas al principio de que las empresas del departamento y en general pues podría uno decir que las empresas que integran la ANDI, cuando crean un gremio, el gremio lo que busca y ellas aportan es al gremio o sea, ellas no, el gremio no les da nada ellas antes hacen su voluntariado a través del gremio y el gremio es un vehículo para poder proyectar su visión de cómo la sociedad colombiana debe ir avanzando y aportar darle aportes, simplemente poner su dinero y poner su esfuerzo, su tiempo, su voluntariado para cómo se desarrolla y en ese voluntariado, ese esfuerzo, pues nace y le da nacimiento al subsidio familiar en Colombia al sistema de cajas de compensación creando la primera caja de compensación en el país que es Confama que hace 65 años y donde pues yo creo que casi todos los antioqueños hemos tenido alguna relación, hemos ido a alguna piscina, paseo, biblioteca, club, curso de, de confama. Y eso es lo que significa un poco ese el principio de solidaridad de la clase empresarial para que los empleados tengan un mejor bienestar social.
1: Esta historia tiene muchísimo valor porque la creencia popular es que las empresas privadas son ese ente malvado y avaro, pero la realidad es que buscar lo mejor para los empleados es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Hacer la primera caja de compensación en Colombia no es poca cosa y abrió el paso a muchísimas otras. Este precedente ha beneficiado a miles de personas y todo comenzó aquí, con la Andy en Medellín. Y ahora que Alejandro está en un nuevo camino y trabajando con las empresas, su perspectiva tiene que ser diferente. Porque ver la pelea desde todas las esquinas del ring tiene que traer algo. Tiene que construir nuevas conexiones, nuevas conclusiones y, claro, nuevas preguntas. Desde cada una de las perspectivas, la universidad, la empresa,
0: el gobierno y la sociedad civil, tenemos, cada uno tiene la razón parcialmente pero también está equivocado parcialmente. Entonces la concepción de lo que es la innovación desde el sentido académico universitario es una, una concepción que tiene parcialmente la razón pero también está parcialmente equivocada. Como también una visión única desde la empresa que tiene una forma de la innovación también tiene parcialmente la razón y también está parcialmente equivocada. Entonces un poco la clave, la clave y que puede ser un poco también alguna de las factores de un éxito, llamémoslo, relativo cuando nos comparamos con otras regiones del país, pero todavía con grandes desafíos a nivel mundial, de lo que pasa en este ecosistema de Medellín, donde las distintas verdades parciales y equivocaciones parciales tienen lugares para tener esa conversación común de encuentro. Como por ejemplo el Comité Universidad Empresa Estado, una institución muy bonita, no existe en personería jurídica, no es una organización, es un imaginario social que un grupo de empresarios un grupo de líderes universitarios, académicos y líderes del gobierno, cada viernes, el primer viernes de cada mes, desde hace 15 años de manera interrumpida, nos reunimos, nos encontramos a conversar sobre el desarrollo de la región, pero a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, cada uno desde su verdad parcial y desde su equivocación parcial. Y con esas parcialidades se construye una conversación más sólida no un único camino, una única metodología para trabajar la ciencia sino múltiples formas, caminos pero convergiendo en un propósito común más grande que es el desarrollo social de esta ciudad entonces creo que eso sería un mensaje bonito y potente eh, que uno no debe de alguna manera ser dogmático con su posición en la esquina en la que esté sino estar abierto siempre a, a, y a ser consciente de que estamos parcialmente equivocados todo el tiempo y que otro pedazo de la conversación que me falta la tiene otra contraparte, o en gobierno, o en la academia, o en la sociedad, o en la empresa. Y la clave es cómo el ecosistema es capaz de articular esas conversaciones en una conversación mayor y más fructífera. Entonces creo que eso es una, una clave del éxito de este ecosistema y un poco es pues como lo que yo veo en mi recorrido
1: por distintas esquinas de
0: cómo puede ser el...
1: La historia ha probado que esas personas que se tapan los oídos y solamente gritan han sido las que más duro la han embarrado, como los dictadores y los tiranos del mundo que al fin de cuentas siempre se han caído. Por otro lado, escuchar y tener la humildad de entender que nadie tiene todas las respuestas es un paso gigante para avanzar y para aprender. Preguntar, conversar y compartir han sido siempre las maneras en las que la humanidad se ha movido hacia adelante y hoy es súper importante saber que el resto de la conversación está en todos los demás. La gracia no es estar peleando por nuestro trozo de la verdad, sino por el contrario, buscar los demás trozos en los demás y juntarlos en un propósito común. Si se fijan, los grandes actores de Medellín han tenido la humildad para aceptar eso. Han logrado poner esto en el centro para recorrer el camino a la innovación.
0: La innovación es el camino, casi que es el único camino que hoy no solo las empresas, sino la misma sociedad para mejorar nuevos y mejores estándares y calidad de vida. Eh, resolver los problemas de la cotidianidad, una ciudad como Medellín, eh, que tiene problemas como los de la movilidad, como los de eh, la calidad del aire, todos esos problemas, eh, que no son empresariales en sentido estricto, sino unos problemas de la sociedad eh, de, de Antioquia de Medellín, pues solamente se van a resolver con una alta dosis de innovación. Innovación en el sentido de nuevas alternativas tecnológicas derivadas eventualmente de nuevo conocimiento científico, o nuevas alternativas de arreglos institucionales derivadas de una buena dosis de innovación institucional eh, o de innovación en la cultura, de cómo simplemente nos movilizamos, eh, cómo cambia un vehículo por el otro. Entonces la innovación es el camino eh, para organizarnos de una mejor manera como sociedad y también es el único camino que tienen hoy las empresas finalmente para lograr ese, esa premisa máxima de permanecer en el tiempo eh, manejando un balance adecuado entre su misión como empresa que es resolver algún problema a la sociedad toda empresa finalmente eh, lo que es es un vehículo y, es un, y está buscando solucionar un problema a la sociedad, de alimentación, de vestuario de salud, de movilidad de alguna cosa que necesitamos y alrededor de eso pues, se organizan una serie de personas instituciones para desarrollar eso con unos fines económicos que son legítimos que son válidos para poder seguir creciendo y expandiéndose, entonces hoy en día las empresas no tienen alternativa eh, para permanecer en el tiempo que estar permanentemente pensando las formas como hacen las cosas, que nuevos productos,
1: servicios, modelos de negocio, esquemas de relacionamiento con la sociedad crean y eso es la innovación. Tan es el único camino que los cambios ya se están viendo en Colombia a un nivel mucho más grande. Los procesos y las instituciones se están actualizando y se está pasando a ese nuevo enfoque en la ciencia y la innovación. Ahora en el proceso que se encuentra el país de construir su primer Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
0: este ministerio y ese proceso de construcción del ministerio tiene que ser capaz de recopilar estas distintas voces. Ninguna de ellas puede primar sobre las demás en la orientación misional de ese ministerio, en la organización estructural de ese ministerio y en la asignación de los presupuestos que el ministerio va a tener. No pueden estar sesgados o capturados, en el buen sentido de la palabra, por un solo público y una sola conversación. El Ministerio tiene que tener la habilidad de combinar esas tres porque para que la innovación sea una posibilidad y una realidad se necesitan esas tres, la universidad, los empresarios, la sociedad civil sobre todo, porque si las personas, los individuos no necesitamos X elemento, pues simplemente no hay por qué desarrollarlo. Entonces, eh, eh, el Ministerio tiene que tener esa, esa potencia. Entonces, creo que ahí radica una primera reflexión interesante.
1: ¿Y para cuándo vamos a tener ese Ministerio?
0: Pues el Ministerio ya entrará en operación en enero del año próximo eh, y durante este año... Eh, el gobierno y sobre todo Conciencias, que tiene la tarea, está en el proceso de estructurar ese ministerio, de recoger las distintas voces. Particularmente desde la AND hicimos un ejercicio eh, por eh, reunir a un grupo significativo de empresarios que realizan innovación, que realmente eh, invierten recursos de innovación, tienen sus estructuras de I contratan doctores, generan patentes, generan productos de innovadores. Y allí reunimos cerca de 100 empresas del país eh, para capturar esa otra narrativa. ¿Qué están esperando los empresarios que están haciendo innovación de este ministerio? O sea, ¿Qué tipo de narrativa le sirven a las empresas que están innovando? ¿Qué tipo de mecanismos de comunicación? Eh, ¿Qué tipo de relacionamiento con los demás actores eh, puede el ministerio mediar? Y se genera un documento muy bonito que llamamos recomendaciones para el nuevo ministerio de ciencia, tecnología e innovación desde las empresas de la ANDI, eh, para ser una pieza más en la conversación. No, no ser la única, esa no es la única versión que queremos que esté, sino cómo se complementa con las demás conversaciones que está teniendo con ciencias, con las universidades, con los científicos, con la sociedad civil, que esperamos que también haya una conversación muy seria y muy organizada sobre qué tipo de ciencia e innovación requiere el país para enfrentar
1: estos grandes desafíos que tenemos como sociedad. Y hablando de nuevas instituciones, en Medellín se abrió otra institución que apunta a dinamizar el paso a las nuevas tecnologías, que es el Centro de la Cuarta Revolución Industrial para América Latina. Esta idea de cuarta revolución industrial es el nombre que se le ha puesto a esos cambios tan rápidos que se ha vivido en los últimos años y tiene una presencia cada vez más grande en nuestro día a día. Se llama así porque todas las empresas están usando cosas como la inteligencia artificial, el blockchain o el internet de las cosas para ser cada vez más eficientes. Por eso teníamos que preguntarle a este superfan de la innovación cuál era su opinión. Bueno, no, sin duda es un,
0: una pieza adicional al arreglo institucional que tiene la ciudad, la región para darle dinámica a los temas de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. No cabe duda que la cuarta revolución industrial ya está aquí, que el conjunto de tecnologías que conforman este cambio de trabajo, relacionamiento, paradigma, eh, ya están. Las usamos, algunas de ellas, eh, sin pensar. Cada que tomamos el teléfono, eh, el iPhone, yo que uso iPhone y usamos Siri, eso es una inteligencia artificial, y cada vez vamos a ir utilizando más de esas cosas en el día a día. Y el país pues tiene que... No solo prepararse para ver cómo las enfrenta, las que ya están desarrolladas y las incorpora en la actividad productiva y en la vida social, sino también qué espacio vamos a tener en el desarrollo de ellas para nuestro sistema de innovación. Entonces eso sin duda entra a ser una pieza importante y fundamental para el sistema. Dos, es importante que ese centro hay que tenerlo muy presente, es un centro para América Latina, o sea es un centro de Medellín para Medellín entonces aquí tenemos un desafío importante en el sentido de que como ese centro que tiene un accionar acá, una localización en Medellín pues su accionar es Colombia y América Latina, darle esa mirada amplia que algunas veces eh, en la ciudad pues, nos quedamos muy ensimismados en algunos temas y no, no miramos hacia afuera, entonces aquí hay un, una oportunidad para eh, proyectarnos hacia afuera y para pensar desde sus inicios un centro que tienes una visión de América Latina y lo que implica eso tercero, eh, también un poco también un llamado eh, pues a la prudencia, porque finalmente el centro no es un centro donde se vayan a desarrollar o a construir las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, es un centro para pensar cuáles son los temas de política pública que deben ser desarrollados, actualizados, modificados para que se cree un ambiente propicio y adecuado para la incorporación o desarrollo de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, porque incluso muchas veces hay gente que le pregunta a uno, bueno lléveme al centro ayúdeme con una visita para ir a ver las inteligencias artificiales, los robots, no sé qué. La gente cree que allá está, se están haciendo ese tipo de cosas. Entonces, no, también hay que darle una dosis de realismo de cuál es el alcance del centro, qué es lo que persigue ese centro y hasta dónde va.
1: Que obviamente pues, lo que se espera es que luego se desencadenen ese tipo de tecnologías en la ciudad. Para terminar esta charla queremos mirar al futuro y preguntarle a Alejandro qué más quiere lograr. Porque después de tremenda historia estábamos seguros de que ahí no se acababa la cosa. Que él tiene algo en la cabeza, algo que le está quitando el sueño y que no se puede quedar sin hacer.
0: Bueno, una infidencia es que a mí nada me trae noche. Yo no, yo no paso nunca de nunca las 10 de la noche, <ríe> eh, pase lo que pase, eh, pero, pero sueño entonces, sueño mientras duermo sueño con muchas cosas, entonces eh, me sueño con en este nuevo momento histórico que hablamos de cuarta revolución industrial, del prendimiento de antipacto, de nuevos desafíos, nuevas formas de empleo, del futuro del empleo, eh, qué tipo de nueva arquitectura institucional podemos aportarle a esta ciudad, a este país, para que esa innovación del siguiente paso. ¿Cuál debe ser eso? No, no tengo la respuesta, estoy acá planteándome las preguntas, pero sí sueño, no me desvelo, pero sí sueño con eh, qué aporte en términos de arquitectura institucional le podemos dar como legado a esta ciudad y al país para avanzar en los siguientes desafíos de la Cuarta Revolución Industrial,
1: el futuro del trabajo y el crecimiento de alto impacto. Esta historia nos muestra que empezando con la gente, siguiendo con la pasión y enfocándonos en mejorar, se pueden hacer grandes cambios. No hay duda de que Alejandro puso en movimiento cosas grandes que están ayudando a que este país se mueva en la dirección correcta y mirando un futuro mejor. Y por eso queremos agradecerle por su tiempo con nosotros y también por su trabajo, porque Medellín y en efecto Colombia no sería lo mismo sin él. Y así como Alejandro se está preguntando qué más puede hacer para aportar a este ecosistema, los dejamos con esa pregunta y con ese reto. ¿Qué más podemos hacer para dar este nuevo paso a las nuevas formas de hacer las cosas? ¿Qué más podemos hacer para beneficiar a los demás y a nuestras comunidades? Porque sabemos que así como Alejandro va a encontrar sus respuestas, todos podemos hacer lo mismo y podemos trabajar juntos para mejorar la realidad de todos. Este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos muy especialmente a Alejandro Laya por su impresionante historia y agradecemos a Claudia Vélez, a Isabel Upegui y a Pablo Ángel de la Universidad Pontificia Bolivariana que hacen este podcast para ustedes. Si están interesados en liderar procesos de desarrollo científico y tecnológico, les recomendamos que vayan a consultar sobre el Doctorado en Gestión de la Tecnología y la Innovación de la UPB. Ahí van a encontrar docentes del más alto nivel y todas las herramientas necesarias para gestionar. Yo soy Juan Pablo, gracias por escuchar.